0: André Badi, Vestir es un Arte Consulta, Agencia de Consultoría Empresarial y Escuela de Empresarios Presentan Entre Mentes ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su podcast Entre Mentes Ahora ya en el episodio número 37 Estamos de nuevo, estamos aquí en nuestro set Estamos muy, muy contentos porque tenemos a Rebeca Galindo Bienvenida Rebeca
1: Muchas gracias, un placer estar
0: aquí. Encantados de que nos acompañes. Aurelio Jiménez. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, la vamos a pasar bien, conéctense. Hoy vamos a hablar de diseño de interiores y de muchas cosas que conlleva todo este gran mundo, que aquí tenemos a dos expertos y nos van a platicar todo referente a ello. Así es de que dejen sus preguntas aquí abajo, porque ellos las van a estar contestando cuando este video se proyecte. Y bueno, pues vamos a pasarla bien, ¿ok? Sí, ¿les parece trata. No, no quiero arrancar antes sin agradecerle a nuestros patrocinadores, Escuela de Empresarios, Consulta, muchas gracias aquí están sus redes sociales búsquenlos, asesoría para negocios, asesoría para emprendedores contabilidad y bueno tantas actividades que tienen en consulta así es de que los invito a que se den una vuelta por allá conozcan y tienen becas bien interesantes porque luego pareciera que el emprendedor está distante a capacitarse porque dice bueno, con trabajos tengo para echar a andar el changarro y luego voy a gastar en la capacitación, se los prometo que no, es muy accesible está un muy bajo costo y les va a multiplicar lo que ustedes inviertan en capacidad, en capacitación, porque luego el negocio y su bolsa se los agradece, así es de que visiten consulta por favor y bueno pues ah, acabamos con la con la promoción y le damos la entrada aquí, pues platíquenme ¿quién arranca? Rebeca Aurelio, Bien. ¿quiénes son? ¿qué hacen? ¿a qué se dedican?
2: Como sabes, este, básicamente tenemos desde el 2008 siendo una empresa formal en el tema de interiores. Este, básicamente empieza la historia siendo por parte de mi mamá, quien es la dueña directora de la empresa. Ella empezó en el área de diseño de modas este, y pues el camino la lleva para la parte de confección, tapicería, desarrollo del mismo mobiliario. Y esta sección es lo que pues nos abre como que el camino para el tema de interiores y todo lo que tiene que ver con este tipo de mundo que nos ha encantado con el paso de los años.
0: De acuerdo. O sea, es, es un tema de casa.
2: Es un tema de casa. Viene
0: viene de herencia, de esas bonitas sí. herencias.
2: De familia.
0: Y <risa> contigo, Rebeca.
1: Yo soy estudiante, bueno, ya no. Ya soy interiorista. Estudié okay. diseño de interiores. Eh, hace... Ya casi un año que estoy colaborando con ellos. Okay. Eh, Aurelio me abrió la, la puerta de la empresa para empezar proyectos de interiorismo y abonar un poco más a, a el servicio que ofrece a sus clientes. Eh, yeah. Y pues sí, en eso estamos tratando de eh, incentivar un poco más el diseño y el, el que las personas se puedan involucrar más en este ámbito que no es muy conocido o que muchas personas no están acostumbradas a Solicitar.
0: Es que justo, justo me lleva eso a la pregunta inicial, ¿no? Decir, es por qué la gente no busca o no buscamos ese diseño de interior, ese interiorismo, si te podrían facilitar las cosas y pareciera gastar, pero luego hasta te ahorran muchos pesos, porque compras cosas que no necesitas. Sí. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Cómo empezamos ahí?
1: Eh, bueno, dentro del diseño interior, eh, creo que las personas a veces lo ven muy complicado, pero en realidad es simplemente. Satisfacer tus necesidades. Okay. Que como interiorista te involucras mucho en la vida del cliente. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo es que vives tus días? ¿Qué es lo que... ¿Te gustaría que sucediera o cómo te gustaría sentirte dentro de tal o cual espacio y qué función va a cumplir ese espacio en tu vida? ¿Es una entrevista con él, es hacerle propuestas y en base a lo que él vaya autorizando o no, podemos llegar a un acuerdo para poder hacer mejor su día a día dentro del espacio que requiere?
0: Ok, o sea, prácticamente es lo que tú quieres, pero plasmado y ejemplificado ya en la vida sí. diaria, ¿no? En la práctica.
1: Sí.
2: Sobre todo que, como bien comentábamos, detrás de, de la grabación, evitar las compras de impulso. Que normalmente el ama de casa, que son los proyectos que más se dan, son los proyectos residenciales o proyectos a particulares. Normalmente tomamos un fin de semana con la familia y nos vamos a los lugares que creemos. Vamos a encontrar el elemento que buscamos previamente por internet, que nos gustó, que ya preguntamos y que pues finalmente nos lanzamos un domingo... Y aprovechamos de convivencia con la familia, pero son esas compras de impulso donde terminamos invirtiendo de más, elementos que nos están sobrando al final del día, que terminamos rematando, haciendo una venta de garage porque pues finalmente ya no nos hizo match con lo que teníamos pensado o que contratamos el servicio de interiorismo en medio de este tipo de decisiones y ya él, él o la experta nos dijeron, ¿sabes qué? Este mueble, este accesorio ya no va. Entonces que terminas rematándolo, entonces son puras fugas de dinero antes de, pues mejor haber decidido contratar un servicio de interiores.
0: Pero qué difícil es, yo creo, adaptarse a esto, ¿no? Porque todos por tradición, y digo, y más nosotros que vivimos en el municipio de Tonalá, pues pasas por un lugar y te llama la atención algo y bueno, te lo llevas y qué barato y la que sigue y lo que sigue y llegas a casa y no sabes qué hacer con tanto.
1: Sí. Y
0: tienes una mezcolanza de colores, de formas, de, de texturas que yo creo que no te llevan a
2: nada. Exacto, sí. es el carnaval de colores y estilos que al final este, estamos desatinados Y como digo, dice sabes que ahora sí ya te sientes abrumado Decides contactar un, contactar un servicio de interiores Pero pues ya es un poquito tarde para ello Porque pues ya tienes una fuga de dinero
0: ¿Qué estudia un diseñador de, de interiores?
1: Muy buena pregunta <risa> 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 eh, Bueno, la carrera dura cinco años eh, Aquí en la UDG, en la Universidad de Guadalajara Aprende sobre fundamentos básicos de diseño y creo que compartimos muchas materias con otro tipo de profesiones, arquitectura, diseño industrial, diseño de modas, porque al final de cuentas todos tenemos que partir de un punto para comprender cómo el ser humano disfruta de un espacio, pero a su vez que parte de ese diseño va a afectar el cómo se comporta esa persona, ¿no? Eh, Estudiar sobre las medidas de las personas, estándares o normativas dentro de cada lugar, sobre todo aquí en México, eh, medidas básicas de mobiliario, eh, tendencias, combinación de colores.
0: La psicología del color.
1: La psicología del color, exactamente. Claro. Sí. Eh, todo lo que es mmm, graficación para que las personas puedan entender mejor de lo que les estás hablando eh, y que puedan identificarse con eso o sentirse más guiados a través del proceso.
0: Porque a ver, a mí me queda claro y platicando no falta la tía y el amigo que son buenísimos para decorar y su casa es bonita y tiene grandes dones, pero dice, me debería de dedicar a esto. A ver, realmente se puede dedicar cualquiera. O sea, qué necesitas dentro de la educación y dentro del expertise propio para que sea esta pues, tu, tu forma de vida, ¿no? tu, tu chamba?
2: Bien, yo creo que este, siempre es algo que comparto en este camino llamado vida, que siempre les he dicho, independientemente de la profesión que vayas a tomar o que tengas pensado este estudiar esta carrera, yo creo que es identificar que realmente sea la pasión por ello. Yo creo que ya no es el sinónimo o el clásico, creo que o me gustaría esto. Es apasionarte realmente por eso. Si no tienes pasión por ello, yo creo que estás vacío o se queda la intención a la mitad. Realmente es hacer un bosquejo de saber si eso es lo que tú realmente quieres, a lo que, a lo que quieres dedicarte. Pero insisto, es la pasión por lo que vas a hacer. Si no hay pasión, siento que pues, la intención, insisto, está totalmente vacía. Se queda en el camino. Así
0: es. Sí, yo Todas yo las carreras que... son exitosas, ¿no? Con esa pasión. Con esa sí, pasión, sí. definitivamente. Uh -huh. Yo
1: creo que sí hay que tener... Um un ojo desde... O sea, ¿cómo lo puedo explicar? Mm, siento que sí hay cierta afinidad por ciertas cosas cuando eres más joven que te pueden hacer más fácil este tipo de carreras. Pero, sin embargo, yo creo que lo más importante, o al menos desde mi experiencia personal, cuando te introduces en esta carrera o en todo este mundo... Uno piensa, Ay, voy a diseñar las casas de la gente rica,
0: uh -huh. ¿No? de los famosos.
1: Pero, no. ajá.
0: Sí, sí. Me y voy a no. ir a Miami, voy a estar allá haciendo las casas de sí. Los y Ángeles. Sí, sí. Y no es que está
1: mal, obviamente es una gran parte, pero es la parte es que lujosa. Y que tienes que ver también en dónde te encuentras, ¿no? En qué población estás y qué otras cosas hay al respecto que puedes claro. hacer. Y creo que a mí algo que me gustó mucho es que desde el primer... no, Yo creo que no había ni la primera semana, no había pasado en la primera semana, cuando ya nos estaban diciendo, ¿saben cuál es el porcentaje de población que realmente tiene mm, posibilidades de pagar un diseño como el que están pensando? ¿Cuál es? La verdad ahorita no tengo el número porque fue ¿Cuál hace 5 años. Tiempo? Yo creo que del menos del 1% de la población, estamos hablando del mundo élite de las personas ricas que pueden pagar para lo que tú en ese momento piensas que te vas a dedicar. Claro. Pero no solo fue como lo negativo de ah no voy a poder hacer lo que yo quiero, sino que nos dijeron, te estamos sentando en tu realidad, pero hay un mundo por hacer, sobre todo aquí en México. En servicios de salud, en el servicio comercial, en el servicio de las escuelas. Eh, y algo que a mí me gusta mucho, sobre todo en la parte final de la carrera, es que te guían a hacer proyectos que puedan beneficiar al público, eh, sobre todo en el sector salud. Y en el también. sector de las escuelas. O sea,
0: entonces no, no estamos no. hablando de que es una carrera élite, ¿no? ¿no? Entonces está, uh -huh. está diversificada también para otros rubros, otros sí. sectores.
2: Pensar sí. en la sociedad, el impacto que este pueda causar. Exacto, el impacto. Porque sí. digo, los edificios
1: públicos,
0: eh, ahora ya los edificios que son inteligentes, también tienen mucha mano de ustedes, ¿no? Al sí,
2: eh, precisamente la, las áreas de coworking, precisamente que están, este, uh, pues, dejando de lado la clásica oficina tediosa, aburrida, pesada que normalmente llegas a un lugar y te encierras. Entonces, esa parte de poder este, interactuar con el resto, inclusive no solamente con tus compañeros de esa firma empresarial, sino que te puedes este, involucrar con otros compañeros que se encuentran en el mismo edificio, en la misma torre, y que al mismo tiempo es una sinergia para generar. Y eso está padrísimo, que no te están como que sometiendo y dejas ese, esa sensación de pesadez de la empresa que lo traes normalmente en los hombros. híjoles es que mi horario es de tal a tal. Realmente ya ni cuentas las horas. ¿Por qué? Porque el espacio, al fin de cuentas, que es creado por un este experto en interiorismo, te da la sensación de frescura, de ligereza, y realmente disfrutas inclusive tu espacio laboral.
0: Sí, no es la típica oficina en la que vemos en las películas de toda la vida. Sí. Tiene que ver, y esto me lleva a otra a otra duda, ¿Qué tanto tiene que ver si el espacio, si los muebles, pero luego, ¿y la iluminación qué? ¿Dónde queda? O sea, ¿dónde participa y qué juego y qué rol lleva ahí?
1: Son muchos aspectos dentro de un espacio. Yo creo que tomando el ejemplo de las oficinas y uh -huh. el tiempo de trabajo, que es lo que más absorbe de tiempo en nuestro día a día y creo que es un ejemplo que podemos dar a partir de lo que pasó con la pandemia donde sí. los espacios se vieron cambiados completamente sí. donde tenías que estar en tu oficinita del trabajo que en realidad nadie tiene una oficina no hay que acoplar a lo que hay eh, entonces eh, sí es un montón de eh, aspectos que tienes que ver la iluminación es un aspecto también que mucha gente no lo toma en cuenta y que con solamente un, un tono de luz una calidez distinta o con un foco acá o un, poco, o un foco en otro lado puede cambiar completamente la atmósfera y puede hacer del espacio algo que a veces creo que las personas le temen al diseño o a contratar a un arquitecto bien o algo de ese tipo porque creen que es muy caro y obviamente hay aspectos que son muy caros, los materiales hoy en día son muy caros también pero estamos aquí para guiarte y acomodarnos a tu presupuesto y a lo que se puede hacer dentro del espacio, ¿no? Entonces, simplemente es lo que adaptable. tenemos aquí, ¿no? Sí.
2: Ok. Precisam Yo adelante, no, adelante. Okay, gracias. Precisamente por eso es algo que identifica es una particular, particularidad, perdón, muy importante de la empresa. Nosotros trabajamos tres plataformas. y Es un básico que le hice saber a Rebeca desde que fue parte, desde que es parte del equipo, perdón. Este La plataforma o versión, la económica, la media y la premium, que es como la top. Esto este, considerando el tipo de cliente de su capacidad o poder adquisitivo, porque tenemos el cliente que perfila desde que nos hace la primera visita o que hacemos la visita en su casa y nos dice, ¿sabes qué? Estoy buscando estos materiales, este concepto y este estilo. De antemano hay clientes que ya saben que ese estilo o ese, ese tipo de ambiente consta de materiales costosos o de materiales muy top, inclusive que son telas de diseñador, telas que importamos, materiales que importamos de otros países... Entonces ellos ya tienen la introducción de que no se pretende ni sorprenderlos ni mucho menos y nos da gusto porque ellos ya se documentaron previamente. Sí. Hay otros clientes que desafortunadamente les llama la atención, decimos por acá no, es que sabes que me llenó el ojo, pero ya cuando cotizamos ya su bolsillo se quedó totalmente de un lado porque pues a todo mundo nos gusta lo bonito, pero ya cuando nos dicen te cuesta 40 pesos, pues sabes que es que yo traigo 5 pesos, entonces ya no cuadra por eso hay que ser bien claros tanto en el perfil o posición de cliente o empresa, más sin embargo por eso la empresa se adapta a cada presupuesto de los clientes, porque a ninguno le decimos que no, desde el desarrollo de una casa duplex de Infonavit hasta un residencial en Puerta de Hierro en Colinas de San Javier, tenemos la capacidad de presupuestar y acomodarnos ahí
0: y se van adaptando, y, y es un gran equipo verdad también veía que no solo es una persona no. sí. o sea, ¿cuánta, ¿cuántas personas se involucran en el diseño de una casa promedio, de una clase media?
1: un montón sabes que estás hablando desde suponiendo que están contratando nuestros servicios sí, que le hizo el arquitecto, arquitecto la casa. el de, el electricista el de herrero el, el carpintero el minero.
0: y tienen que ver ustedes con ellos también sí ok sí. en sí, qué
1: no
0: se verdad. involucran ustedes con un equipo de estos
1: por ejemplo bueno por ejemplo desde mi perspectiva como diseñadora de interiores muchas veces a mí me toca colaborar con ellos porque yo tengo que hacer los planos o los detalles constructivos o el cómo hacer ciertas cosas. Entonces, además de pasarles, ¿sabes qué? Esto es lo que queremos. Es una sinergia de, ok, esto es lo que vamos a hacer, pero ellos también me retroalimentan a mí. Esto es posible, esto no es posible. Claro. Te recomiendo que hagas esto o que no hagas esto. Y de esa manera tienes un proyecto 360 grados en... No, no
0: me pasaba en la mente que que se involucraran con el herrero con el carpintero o sea entendía yo más general de decir bueno el arquitecto da los acabados las medidas y ya acá quién sabe lo que va a hacer no sí. pero entonces entiendo que es un equipo donde se hace pues una buena sinergia y al final funciona mucho mejor
2: sí sí de hecho tenemos este lo que no se hace directamente obviamente tenemos proveedores que colaboran para la empresa y hacemos visitas periódicas en talleres para revisar precisamente la perfecta ejecución de cada elemento que se les indicó por medio de un detalle constructivo, que son planos a seguir para el proveedor, y se hacen visitas periódicas, insisto, para antes de instalar, saber que todo va viento en popa, evitar detalles, porque realmente yo creo que todo el mundo siempre vamos a decir, sabes que yo no quiero temas de garantías, yo creo que para todas las personas es hablar de garantías es hablar de un dolor de cabeza. Es un sinónimo de y tratamos de evitarlas a toda costa. Entregar bien y a la primera que es parte de la calidad. Y pues es algo que caracteriza a la empresa hasta hoy fecha básicamente. Pero si sí nos involucramos más allá de todo esto. Otras bambalinas realmente es el taller, es este básicamente este meternos a la tierra, en obra, llevar botas, casco, todos los este aspectos de protección. Porque pues las visitas en obra implica todo esto, tratar con el albañil, con muchísimas personas que están en el tema de ejecución. O sea que si
0: están pensando que van a llegar nada más a los grandes hoteles, al diseño, no, se tienen que meter a la obra y ensuciarse el zapato también. Sí.
2: Completamente, sí, sí, eso es lo que no se ve. Es lo que no se ve, ajá,
0: y no lo pensarías. Sí. ¿Cómo le hacen para que ustedes mantengan esa pues esa chispa, esa idea? O sea, se van preparando, viajan mucho, eh, leen mucho. Ven? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes incentivan ese ojo, no?
2: Ok, en este caso, este caso muy particular, ahorita le daré oportunidad a Rebeca este, que con, este, comparta su parte, porque creo uh -huh. que es, un, es una chica que le gusta alimentarse mucho este esa parte de leer. Eh, eh, creo que es algo que ella le caracteriza okay. y me agrada mucho porque sé que ella lee bastante. <risa> ¿De ahí saca cosas. la inspiración? De <risa> ah, bueno. Ese
1: es mi secreto. <risa> okay.
2: En el tema de inspiración, ok, inspiración, este como te has dado cuenta, este... Somos fan de seguir a muchísimos diseñadores que admiramos y respetamos a nivel no solo nacional, sino internacional. Arquitectos, pintores, escultores, todo lo que tenga que ver con el arte es algo que nos alimenta todos los días. Este, a lo mejor estoy tomando una paleta de color de alguien que hizo un cuadro espectacular y justo de ahí podemos desarrollar una tela. Porque tenemos también ya esa libertad de poder personalizar el textil desde un metro de tela... Hasta lo necesario para manejar todo un concepto de hotelería y unificar todas las habitaciones de este espacio. Pero entonces la inspiración la puedes encontrar en cualquier este, espacio, en cualquier momento de tu vida. La misma naturaleza creo que es un partiaguas de, de todos los días que nos está dando este, ese punto para seguir o corregir también cuando sabemos, sentimos que está algo mal. Sabes que siento que este color no va, no sé, puedes ver volar a un colibrí y te das cuenta que sí era el color atinado porque te lo está diciendo él. La naturaleza te lo está marcando. Ahí lo ves también. Ahí lo ves. En el tema de este, ejecución, básicamente, como sabes, este, la empresa tiene desde el 2008 este, fundada. Mas, sin embargo, pues la raíz del diseño pues, ya empieza también de familia. Mi papá este, fue paisajista toda su vida. Insisto, el tema de la naturaleza para mí es un espacio que me ayuda a conectar mucho los elementos. Este, y pues... A lo mejor tema de viajar mucho todavía no es un punto que se ha dado como tal. Vamos camino A. Mas sin embargo, eh, los hoteles también son un punto súper importante porque es un alimento de todos los días. sabes Desde la gente por parte interna que trabaja del diseño, los despachos que trabajan de la mano con esos hoteleros. Al fin de cuentas, es gente que nos rodea en el mismo ambiente y que al final dices, oye, no me imaginé que este color se, pueda, se pudiera acomodar de esta manera con este mueble. Y pues sí, cuando se fabrica, vemos que fue... Una que sí era decisión. posible y sí, se veía sí, bien. Y el resultado fue excelente. Y
0: qué gran experiencia te dan los hoteles, ¿no? Que luego llegas a uno y dices, wow, esto jamás imaginé que podía combinar, podría ver bien y te hacen sentir muy, muy
2: padre. Sí, sí. así es. De hecho, uno de los clientes potenciales para nosotros es Grupo Vidanta, el corporativo hotelero más importante a nivel nacional, que sí. básicamente desde que pues, tú entras es como un parque jurásico por así decirlo, porque te mueven en carritos de golf del punto A al punto B, ya que sus espacios son bastante inmensos. Sí. Tenemos la fortuna de ser uno de los proveedores de este corporativo que pues actualmente hay muchas personas o proveedores que sueñan con ser parte de este hotel como proveedor. más Sin embargo, es muy difícil, muy difícil porque tienes que cubrir varios aspectos de ética, responsabilidad comercial, corporativa, para ser parte de ellos.
0: Y un poco de antecedentes, supongo yo, de...
2: Te Muchos. rastrean,
0: ¿no? Claro. ¿A quién has vendido? ¿A quién has trabajado?
2: Correcto. Mm -hmm. Referencias comerciales muchas, así es. Y contactos para que ellos puedan realmente hablar y que pues puedan confirmar todo lo que tú pudiste platicar, ya sea en llamada, en un WhatsApp o en un correo. Y pues, no, obviamente, pero, pues, ya si, se si lo
0: vas haciendo bien, pues que véanle, ¿no? Pregunten.
2: La con libertad total. Rebeca, ¿y a ti cómo te llega
0: la inspiración?
1: Pues creo que me pasa un poco como el típico crítico de comida, que no pudiera un restaurante sino sin juzgar lo que está consumiendo. No es lo mismo. Creo que una característica de todas las personas que estamos en este medio es que somos muy observadores. Cualquier espacio al que estás...
0: Al tiempo estás.
1: estás están poniendo esto, el otro, no sé qué. Cuando tú comienzas un proyecto, es muy importante entender de dónde viene, no solamente históricamente sino cómo ha afectado el, cómo se ha modificado su uso a través del tiempo de ese espacio entonces eh, siempre es importante estarte documentando sobre todo ahora que tienes pues acceso a cualquier tipo de información en las películas A mí me gusta mucho En las películas Ver el diseño Genial. De sets De cómo eh, Si son películas históricas Estar viendo los espacios Cómo fueron diseñados Para demostrar Cierto punto
0: ¿Pero eso lo ves Desde una película Convencional? ¿O ves un documental Detrás de cámaras? de
1: Cualquier tipo Cualquiera de las dos Pero No es necesario decir Ay, Voy a buscar Cómo se hace esto En particular sino si Lo no
0: percibes ya de verlo Sí
1: De percibirlo En ese instante okay. uh -huh.
0: Eso me suena padre, digo, porque hemos estado ahora con la productora de Iconoscopio Producciones, que aprovecho a meter el gol, que han estado Excelente. haciendo algunos trabajos <ríe> ya. Pues nos ha tocado asistir a algunos eh, montajes, rodajes, y ves como pues una bodega vacía y muerta la hace en un hotel de Roma, ¿no? O sea,
1: sí, sí. <ríe> hay
0: cosas que Muy se calidad. montan, ajá, y, y me gusta mucho todo lo que, lo que se desarrolla en ello.
1: Sí, creo que algo que nos dijeron desde un inicio fue... Que no terminas nunca de estudiar en uh -huh. este tipo de, de profesiones, todo el tiempo están cambiando las tendencias, los materiales, la tecnología, entonces tienes que estar a la par, a la par, a la par, porque si no, eh, pues todos te van a saltar, pues.
0: Entonces. A ver, vamos a, vamos a irnos como bien lo, lo, lo referiste en tres etapas. ¿no? La persona que no conoce y que dice, bueno, eh, tengo mi casa que ya la hice hace 10, 15, 20 años, pero quiero hacer algo por ella, ¿no? por lo que veo en redes, por lo que veo en Facebook, por lo que veo en Instagram. Eh, ¿Qué aconsejan ustedes para que las personas se atrevan a dar el paso, a buscarlos o que ellos puedan empezar a identificar y plasmar algo en sus, en sus hogares? Okay, A ver, le voy a hacer más. es de que decide vale. a quién de los creo dos. Que son ideas mucho, por eso decimos tú y yo. No, vale, vale.
2: Va, Va. Okay. Eh, creo que este, un, un factor súper importante que me pasa también recientemente, por eso es que me atrevo a compartir en primera instancia esto. Eh, tienes una ventaja en el caso de que nosotros podamos eh, darte el servicio de interiorismo. ¿Por qué? Porque no solamente damos el servicio de interiorismo como tal. Somos fabricantes de cada uno de los elementos que se va a requerir para cada uno de tus espacios. Desde el cojín, el mueble, el sillón, este, el tema de carpintería fija, todo lo que necesites en cuanto a eso. Obviamente los accesorios. Aquí lo padre es que básicamente nos pasaba la otra vez con un cliente. Dice, oye Aurelio, ya recibí toda la propuesta y me encantó. Pero no quisiera preocuparme ni siquiera por ese jarrón que veo que colocaron ahí en esa esquina y se ve padrísimo. Le digo al cliente, ¿sabes qué? No sé si no te has dado el tiempo de leer, pero en la parte de abajo dice que te incluye todo. Tú no vas a preocuparte. Normalmente se le llaman proyectos llave en mano uh -huh. porque hasta el mismo tenedor que vas a usar para comer es el mismo que se coloca en tu cocina. Únicamente se te entregan las llaves y se te dice adelante, puedes disfrutar de tu casa, de tu hotel o del proyecto que se, que se trate. O arrancar tu, tu restaurante o tu antro, ¿no?
0: O sea, no necesitas buscar el jarrón que está ahí en la foto, que se ve muy bonito en el render, pero en la vida real ¿dónde lo encuentro. Exacto, ¿no? vas okay. a
2: despilar tres cuadras ¿o qué? o qué sé yo, no vas a soliarte. Entonces, en este caso, como te digo, te quitamos el dolor de cabeza te resolvemos la vida porque te ponemos hasta el más mínimo detalle. Nada más depositas la confianza en nuestras manos y básicamente nos encargamos de todo eso. Ok.
1: Yo diría lo mismo, es eh, que nos brindes tu confianza y que seas abierto en cuanto a lo que necesitas. Creo que este esta profesión da para moldearnos completamente a lo que tú necesitas si bien hay proyectos como lo dice Aurelio de llame en mano hay otros, otras personas que nos animan porque creen que una vez que ya les estás haciendo una propuesta hay que ya ponernos a buscar y hacer y dicen espérame no tengo dinero o todavía no tengo para darte un anticipo, etcétera, etcétera. pero creo que podemos acoplarnos completamente hay, hay personas que se dedican a brindarles proyectos yo te entrego todos este documento y te doy una lista de compras donde lo puedes conseguir, si tú quieres ir a tu ritmo está bien, pero yo te brindo todas las herramientas que necesites y que tú lo puedas hacer.
0: ok ¿Cuál es el mayor miedo que se encuentran con los clientes?
1: Personalmente, yo que he tenido más oportunidad de estar más a la mano con en las visitas de sitio, sí. eh, creo que se intimidan mucho porque dicen es que yo no sé de esto, es que yo no sé qué quiero. ¿Tú qué me recomiendas? Tú dime, tú dime, tú dime. Y oh, claro que vamos a estar ahí para apoyarlos, pero eh, siento que cuando ven imágenes de lo que quieren creen que va a ser como muy caro o tal vez a veces se, des se desilusionan un poco porque les dicen pues está muy padre todo pero a ti no te va a funcionar porque tienes perros o porque tienes esto o porque este material no se consigue fácilmente etcétera, etcétera y creo que tienen miedo de que se rompa esa mm, ilusión Uh -huh. Pero al final de cuentas, vamos a hacer que lo que tú quieres, eso se va a poder lograr. Hacer.
0: Que no tengan miedo, pues. Sí. Que pregunten y que hablen. Sí. Que apuesten, que se atrevan, que es <ríe> sí, lo más importante. También. ¿Y qué les parece si aprovechamos aquí las cámaras de Entrementes para ayudarles a bajar ese miedo? ¿Cómo es? Ah, no sé si lo puedan contestar o no. Pero ¿cómo es el proceso y la forma de cobrar sus servicios? Yo creo que todos en este mundo merecemos recibir un pago por nuestra experiencia, por nuestros años de vida, Esforzo. por todo lo que te has esforzado para lograr esas capacitaciones, esos diplomados, tantas y tantas cosas que se tiene que hacer en cualquier carrera, en cualquier rubro. Y todo trabajo pues merece un pago. Uh -huh. sí. Pero ¿cómo, ¿cómo le hacen para que entonces le digas hey tranquilo! No te voy a cobrar lo que te costó tu casa. ¿no? O sea, ¿cómo se hace eso? Me lo pueden decir.
2: Sí, este, en esta parte, realmente como te comentaba este, anteriormente, es bien importante como aterrizar a la realidad de que si yo como cliente es un clásico que nos echamos un clavado a Pinterest y nos de eh, miles de ideas, tanto que nos llegamos a saturar, más sin embargo hay clientes que sí caen en la razón de que, ¿sabes qué? Siento que este concepto que estoy buscando sí es... Bastante caro por ponerle algún nombre. No me gusta mucho usar ese término, pero pues bueno. Bastante caro por los materiales que puedo apreciar. Entonces, yo cuando voy a buscar al interiorista, ya sé más o menos qué presupuesto me van a dar. O si estoy... No sé, si adquirí una casa en Puerta Hierro, en San Javier, yo sé que necesito un proyecto digno de lugar. Claro. Digno de la arquitectura de este de este proyecto. No le vamos a poner un mueble este, de 5 pesos, por así decirlo, en una... Casa espectacular de miles de metros con alberca y pues... Sí, un, por
0: supuesto. No ¿verdad? vas a llevar ahí madera de esa que nada más le ponen la mica encima, ¿no? PDF, <risa> <risa>
2: Claro. <Okay. risa> con enchapados. Entonces, básicamente ya sabemos qué es lo que el cliente está buscando. Eh, lo que menos queremos obviamente es este que huya o que se quede con una sensación de, de temor de que cuando llegue el PDF, el presupuesto, diga tanto y se asuste, ¿no? si sí, tratamos de manejar como una sensación de confort diciéndole mira sabes que eh, por el alcance de tu proyecto estas son las telas, estos son los materiales inclusive nos podemos atrever, atrever a darle un estimado eh, así de palabra que es eh, meramente una cotización informativa o de, de, de convivencia le llamamos de tanteo de tanteo Ajá. coloquialmente dicho también <risa> para que él se quede más, más a gusto con esa parte y que pues obviamente insisto la sensación del miedo se vaya y pues también haciendo hincapié es que es la falta de cultura lo que nos hace oriarnos a no, este, pues no, no solicitar un servicio así. Pero yo creo que si lo hiciéramos un poquito más este, natural, realmente nos quedáramos con la sensación de que ya va a ser un básico de nuestras vidas. Sobre claro. todo porque la mayor parte del tiempo nos la pasamos trabajando y creo que llegar a tu casa, que es el lugar más sagrado, con una sensación este, fresca y con un espacio digno de ti, yo creo que es lo más reconfortante que te pueda pasar en la vida. Y es
0: que no hay como que lo haga alguien profesional. A, 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 yo, yo les he dicho en otros videos que yo soy un arquitecto frustrado y por eso me dedico a algunas cosas similares. Pero es que luego me encanta ver videos ¿no? de arquitectura. Y, y hay un muy buen arquitecto en Tonalá que vamos a traer aquí también entre mentes, el arquitecto Mario Díaz. Aquí vamos a, a tenerte. O sea, interesante. Y tiene un video padrísimo donde proyecta eh, un video de una casa. Pero luego es su casa con el trabajo de arquitectura. Y una casa a un costado que uh -huh. la hizo alguien pues, sin ningún plan, sin ningún proyecto, a como Dios lo entender. Y es tan padre ver el, el paneo que hacen en cámaras cuando dices, con arquitecto, sin arquitecto. Es un mundo de diferencia. sí Y es que ahí entonces creo que luego el desarrollo del municipio, el desarrollo de tu región, de tu propio fraccionamiento, sí. pues uh -huh. claro que eleva el valor de todos si
2: lo haces bien. Y ve los alcances que puede tener ese proyecto, ¿no? Insisto, vale la pena
0: pagarle a un diseñador de interiores a un arquitecto, claro, cuando se tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y cuando claro. no, pues aquí estará Entrementes para que ustedes les den consejos a la gente sí. y que también quiero gusto. decirle, a ver, les pregunto eh, la persona que ahorita en este momento va a ver Entrementes no tiene la capacidad de pago para hacer una gran remodelación pero quiere hacer una pequeña remodelación en casa, ¿qué consejos le dan?
2: Ok, consejos, este se los dejo mejor a mi asistente. A Sin embargo, voy a dejar un poquito, este, como una oferta. Ajá. Este, normalmente el servicio de interiores se cobra como un adicional aparte de nuestro mobiliario, pero si tú nos contratas el servicio de interiores te lo podemos ofrecer gratuito dentro de todo tu concepto de mobiliario y todo lo que se requiera para poder ambientar tus espacios. Si tú nos compras todo el concepto para tu departamento, llámese duplex, este, si estás adquiriendo una casa recientemente, te regalamos el servicio de interiores siempre y cuando te quedes con todo el proyecto que nosotros te hagamos desde la sala hasta todo lo que necesites.
0: Ok, o sea, si, te si les compran eh, los muebles, Ajá. el proyecto de diseño de interior
2: va gratis. Va gratis. Okay. Así es.
0: Ahí está. ¿Y en dónde va? Pues no me has dicho dónde. ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo se llama la empresa?
2: Avienta. Sí. Sí, 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 padrísimo. Les cuento que tenemos dos nombres comerciales. Nuestra marca madre este, está un tanto curioso porque, como saben, empezó la empresa dedicándonos a los cojines decorativos y a eso hace este, alusión a nuestro nombre. Nos llamamos El Mundo del Cojín, que es nuestra marca madre, y nos puedes encontrar con una submarca que es Intex Design Corporativo Mueblero, que es una marca que nos representa para ya proyectos comerciales ya de alto nivel.
0: De acuerdo. Ahí
2: Justo ahí, nos aquí buscas Aquí
0: van a estar sus datos, aquí van a estar sus redes. Gracias. Les escriben y ya escucharon la promoción. Ya ven, siempre sacamos algo bueno en mentes Anímense, por ¿Eh? favor. <risa> ahí va. Ok, eso es alguien que vaya y que tenga la capacidad para buscarlos y hacerlo. Y ahora tú, por favor, Rebeca, dime, alguien que no tiene la capacidad de pago para comprar el servicio, para comprar nuevos muebles, pero que quiere hacer una remodelación en su casa que ya tiene. ¿Qué consejos le das a esa cámara?
1: Yo creo que... No es tan complicado como piensan, hay muchos eh, proveedores que ya incluso les ofrecen algún tipo de guías. sobre todo eh, hay algunas marcas de pintura que cuando te, mar te envían su catálogo? su catálogo de colores uh -huh. viene ahí. Y, si pones este color más oscuro en el piso, eh, esto va a pasar en tu espacio. Si, si pones este color en el techo, va a pasar esto en un muro. Creo que no tengan miedo de empezar con cosas sencillas o pequeñas. Podría decirse como el color de un muro, eh, Empezar a cambiar a lo mejor cortinas o persianas dependiendo de cómo o qué es lo que más se les facilita a ustedes o qué es lo que más les gusta a ustedes. Empezar a jugar ustedes mismos con el espacio, eh, que vean qué es lo que sí funciona y lo que no, que detecten qué cosas no les están funcionando en su casa. Hay gente que no le gusta cocinar porque pues su cocina eh, no les gusta cómo está posicionada o no les gusta que tuvieron que poner el refri en este lado. Revisen qué elementos son los que no les hace que no quieran cocinar. Y en base a eso empiezan a trabajar, ok, a lo mejor me gustaría que esto fuera así, a lo mejor esto me gustaría que fuera eh, de otro color. Eh, y creo que también podría ser
0: Buen punto. <risa> <risa> okay. Que vean paréntesis. también
1: mm, qué espacios son los más importantes dentro de su hogar para ustedes. Para algunas personas son la sala, para algunas personas es la cocina, su recámara. Y que empiecen en ese espacio. Porque... Y, y,
0: y hay que a, a empezar en un espacio, por ejemplo, voy a hablar de dos perfiles, ninguno de los dos soy yo. <risa> El que picotea todo y arranca aquí poquito en la cocina, poquito en la uh -huh. sala, poquito en el cuarto, o el que termina de principio a fin el baño. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué aconsejan ahí? ¿Qué es mejor?
1: Mm. Yo creo que ya depende de lo que más se te facilite económicamente, en cuestiones de tiempo también. Mmm... Ay, se me fue la idea que quería decir ahorita. No te preocupes, bueno, ahorita okay. llega. Vamos a
2: esperarla. ahora sí si regresa el avión. Pues yo creo que vamos a tener siempre como una preferencia o un, como decimos, un, un este gusto culposo, ¿no? Porque es de que normalmente cuando somos como un tanto ansiosos, me declaro de este tipo de perfil de, de cliente, por así uh -huh. decirlo, poniéndome en esa posición, este, quisiera ver todo terminado dentro de poco tiempo. Entonces, a mí, por ejemplo, no me causa mucho ruido en ningún aspecto, si este vamos haciendo el picoteo de áreas, porque igual voy viendo los avances, ¿no? Y sé que de buenas a primeras puede quedar todo terminado.
0: Es que ese soy yo también. <risa> Nomás que no lo quise equipo. aceptar, sí. Bueno, pues ahí <risa> somos para. Qué flojera esperar a que termine cosa por cosa. ¿eh?
2: <risa> ajá Pero por otro lado, creo que normalmente el ama de casa, que es la que está todo el tiempo en el hogar, Aquellas que pues no, no trabajan o que trabajan desde casa, precisamente por ver este, a lo mejor algún desorden, es de que dicen, no, yo prefiero que me termines. Si vas a empezar el baño, que termines el baño. Pero creo que ambas decisiones son válidas. Quizás si le vemos una ventaja del picoteo de áreas, despierta en ti o estalla el tema de la sensación de que, oye, qué padre está quedando, me gusta. O ver posibles errores, ¿sabes qué? No, cámbialo. Creo que tomé una mala decisión. Y poder hacer correcciones en el camino. Entonces tiene como que ciertas ventajas, ¿no?
1: No, que si eres de las personas que van de piquito en piquito, eh, a lo mejor agrupa tus funciones, ¿no? Si vas a hacer cambio de pintura, pues entonces si vas a ir de espacio en espacio, sin orden, pero dedícate solo a la pintura. Y luego un, una etapa donde nada más te dediques a si vas a hacer cambio de materiales, solamente cambio de materiales. A lo mejor oh. de espacio en espacio, pero que vayas agrupando. Las actividades que se van a hacer. O sea, para de alguna cambio. manera con
0: orden. Uh -huh. Oye, eso está
1: padre. Orden en el desorden. Orden en el desorden.
0: <risa> a ver, voy a regresar sí. al tema porque ya nos hemos mucho a los consejos. Pero, ¿cuáles son los retos de su industria? O sea, ¿hay una gran competencia? Eh, ¿Hay poca competencia? Eh, ¿Cuáles son los retos de su industria?
2: Hay mucha competencia, sobre todo en los últimos años, este. Eh, me gustaría hacer un pequeño énfasis en Tonalá en particular. Este, sabes que siempre te lo he compartido. Sí. Este, siento que el tema de tanta deslealtad en el tema del diseño ha provocado tanta competencia. Competencia desleal, competencia este, que inclusive hay quienes han tomado un término que le dicen, es que sabes qué, para nosotros ya es como un cáncer todo esto, porque hay personas que hasta por cinco pesos de utilidad vienen a, no sé, montarse al tianguis y pues ya ni me dejan vender bien ni venden bien ellos. Realmente, si nos vamos a este tipo de mercado, este, tú sabes que yo siempre he respetado los diferentes rangos de, de alcances de, de la gente de aquí de Tonala. Este, nosotros somos una empresa que estamos situados aquí, mas sin embargo, no entramos en esa competencia que todo el mundo lo trae día a día. Está padre verlo porque pues también conoces a personas que a lo mejor los conociste hace 10 años y están emprendiendo. Ver el esfuerzo está padrísimo, que no se conformaron. Pero si ellos realmente tallaran un lápiz, si se fueran a un curso de, de inducción empresarial, qué sé yo, realmente creo que haríamos inclusive, no lo tomaríamos como tú manejas esta palabra. No me gusta manejarla mucho. Yo le llamo realmente gente que es digna de este espacio, eh, colegas, con los cuales inclusive hemos colaborado de que cuando yo me lleno de chamba, les comparto proyecto o viceversa, sí. porque confiamos uno del otro, conocemos nuestra mano de obra, nuestro tema de ejecución, operaciones, y sabemos que si yo entrego este sillón, el otro sillón que me entregue mi colega, aunque le vean de peapa va a tener la misma calidad física con la cual se tapizó, o el cojín, cómo se cosió, cómo se cortó, cómo se, colo si se colocó el cierre, perdón, y no van a ver una diferencia. Desafortunadamente, si tú me dices, ok, tráeme un mueble tuyo y un mueble de acá de Tonalá, hay gran diferencia. Pero insisto, para todo en calidades. Mercado. En calidades de todo tipo. Y en costos. En costos, definitivamente. O sea, vamos a pensar en dos
0: sillones. El costo de, voy a poner un ejemplo al aire. Si cuesta un sillón en Tonalá, 5 pesos, un sillón con las mismas características, pero con una mejor calidad, ¿costaría 10? ¿Llega a ese nivel de valer el doble?
2: 10, 15 o hasta 20 pesos. Okay. Por ejemplo, el factor de que del acoginamiento, que es tu esponjita, vulgarmente dicho, tu hule, espuma, la tela, que también es un factor bien importante. El casco, la estructura interna, que también lo llaman esqueleto, es bien importante. Hay gente que usa la tarima, que es la madera que le sobra a, a la aduana, que está mojada, que está destruida, que está polillada. Y la gente lo usa normalmente para fabricar sus cascos. Nosotros usamos este madera de pino uh -huh. este, de primera con la cual estructuramos estos cascos... Y en tema de maderas vistas, como en estos casos, pues ya el, eh, la madera que el cliente necesite ya sea para hacer macha en, en algo que ya tenga en su casa, o si el hotel ya tiene, por ejemplo, cedro, pues pon, colocamos cedro.
0: O sea, todo es en base a los distintos materiales, ¿cierto? Correcto. Ahí es donde el incremento del costo. Pero lo que no a lo puede. que voy yo es, eh, no, no podemos asustarnos o que la gente que vaya a ver este programa y, y luego vaya a caminar, eh, que diga, ok, esto vale 5, pero a lo mejor si yo quiero algo de 10 con una mayor calidad, sí lo puedo encontrar. O sea, no me va a valer el triple, ¿sabes? O sea, no se me va a ir todo mi presupuesto a alguien que se acaba de casar, ¿no? Y a lo mejor ya ves que venden paquetes del todo por casi nada. Sí. Y dice, bueno, pues se me va a ir en una silla. No, sí puedes buscar cosas de calidad que no estén quizá del otro lado del costo, pero que te lleves un tema más cómodo.
2: Sí, sí, sí. Es a, es a lo mismo este, que te comentaba. Por eso la empresa ofrece los tres las tres plataformas diferentes este, del de poder adquisitivo en base al, al perfil del cliente. Y jamás le decimos que no a ningún cliente. Nuestro mueble, por más que sea la versión económica, aún así llevas un mueble de calidad, un mueble garantizado. Aparte lleva o nuestra etiqueta o nuestra marca incrustada en la parte del mueble, que es una garantía de... Tú sabes que siempre por ser una empresa formal nos vas a encontrar ahí, estamos disponibles en diferentes líneas, en diferentes plataformas... Es pues pues, prestigio también, no que gana la tienda y es, gana el cliente
0: etica. y gana el lugar donde está y, y luego se van haciendo alianzas ahí con los hoteles, la gente que trabajas sí. No te vas a quemar por, vender un, por a, vender un sillón a una cadena hotelera con la que están trabajando, ¿cierto? Correcto, así es Muy bien, pues, ¿qué tal? Está, está, está bueno el tema, pero a ver, ahora, ahora platíquenme experiencias, anécdotas ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la mejor y la peor?
2: <risa> lo mejor y lo peor. Ok, este, en el tema de experiencias, en el tema comercial, eh, normalmente siempre insisto y de verdad hago una invitación con todo respeto para las amas de casa, que está padrísimo que le pidan opinión a la comadre, a la vecina, a todo el mundo. Pero sí este, sean un poquito más egoístas y no se llenen de tantas ideas porque al final esto puede ser un desorden cuando soliciten un servicio de interiores y pues no es tan amable para ninguna de las dos partes, yo creo que es nada más como ser un poquito egoístas insisto y decir sabes que ese espacio es para mí llámese este si vives solo o sola o tienes una familia pues nada más que involucres a los interesados a tu pareja a tus hijos ver las necesidades y que no te llenes de tantas ideas, porque eso es lo que al final en ocasiones puedes llevarte una mala idea de la empresa, sabiendo que eres tú quien no tenías nada claro desde que inició el proyecto. Nos ha pasado, eh, o nos pasó precisamente eso, que las amas de casa de repente son un poquito difíciles por lo mismo, por esa cantidad de ideas que no llegas a ningún lado en ocasiones, hasta que no pones tu cabeza fría y como que retomas. Entonces, este esa es la mala experiencia que a lo mejor en ocasiones una señora dijo... Oye, ¿sabes qué? Es que, pues, siento como que no me entendieron mis necesidades. O no me gustó el concepto que me propusieron sabiendo que yo les dije que esto. Ok, lo que tú me dijiste que querías no solamente era una foto, me mandaste 20.000 fotos. Tampoco te podemos interpretar este, un render con 20.000 fotos, con 10 conceptos. Y yo creo que es la parte más importante, pues, este, definirte en el tema de qué es lo que quieres, involucrar a tu familia y nada más para que tengamos un, una, un buen proyecto Pues sí
0: tener una idea un poco aterrizada pues no Bastante oye y, y quién decide la señora o el señor
2: Normalmente es la señora quien decide, ¿sabes? El esposo dice: No sé, arréglate con mi esposa. Ella colores, ella todo. Yo nada más te pago. Okay. El señor ¿Es el del poder? Ah. Okay, ¿Es el de los billetes? ¿Es el de los billetes?
0: ¿Y la equidad dónde quedó? Pues 50-50, ¿no? De mitad de decisión y mitad de billetes, ¿o qué? O no, nomás aquí en un lado y para el otro no.
2: Fíjate que cuando ya entras en el tema de esa sinergia con el cliente, cuando bromea así, hasta le dice: Oiga, señora, pues también no te ponga su parte. Sus ideas están bien padres, pero pero también su esposo está gaste y gaste, ¿no?
0: Oye, cámbiamelo y quítale y ponle y esto. No, qué padre. Sí, a menos Muy que bien. sea la
2: consentida, pues el esposo dice: Tú deja una sonrisa en mi esposa y yo me encargo de pagarte.
0: Ah, órale.
2: Porque se da el caso.
0: Así soy yo, ahí está. Déjale <risa> una sonrisa. Y el cash, que a se... ver ¿Y qué onda? ¿Qué otra experiencia, Rebeca?
1: pues yo llevo relativamente poco ya sumergiéndome en este mundo, uh -huh. la verdad ha, ha habido buenas experiencias, ha habido otras un poco, eh, un poco difíciles porque cuando uno inicia un proyecto pues siempre salen sorpresas en el, en el proceso, eh, pero al final de cuentas pues uno tiene que, que dar lo mejor para poder brindarle una solución a los clientes, ¿no? Lo que comentaba Aurelio es muy cierto sobre cuando traen muchas ideas y no saben muy bien lo que quieren pero que tampoco se preocupen, si tienen muchas ideas, nuestro trabajo es guiarlos para que puedan aterrizarlas y también como nosotros tener nuestras propias mm, reglas, podría decirse sabe que vamos a iniciar, pero solamente hay tantos cambios permitidos a partir de ahora, ¿no?
0: Yeah. Y, y eso va haciendo reducción sí. de...
1: Y, y es por eso uh, que hacía hincapié en conocer al cliente, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres, qué es lo que esperas, qué te gusta?
0: De acuerdo, pero eso no. va reduciendo el cono ahí A ver, ya no, sí. 10 mil fotos no, mándeme 20
1: Pero pues definitivamente yo creo que La experiencia más gratificante es cuando entregas Un proyecto bueno. y ves que Que se logró, a lo mejor con Altas y bajas, pero sí. que se logró Y el cliente termina satisfecho con Con lo que le ofreciste eso yo creo que es lo mejor que nos puede pasar.
0: Los colores, las tendencias cambian por temporalidad del año, cambian por meses. ¿Quién las pone? ¿Quién dice este año es el verde? Pues sí, ¿tú quién eres para decir que es el verde? <risa> A ver, platíquenme un poco de eso.
1: Sí, hay... Bueno, sí. No, adelante. Ah, adelante. Hay... Estudios que se hacen dependiendo de lo que está pasando eh, socialmente, culturalmente en el mundo, para poder eh, descifrar un poco qué va a solicitar o qué necesidades van a tener los humanos a partir de ahora. ¿no? Eh, lo que pasó con la pandemia, eh, eventos económicos eh, y que, como habíamos mencionado, el, la psicología del color uh -huh. es algo muy importante que se establece cada año también, basado en todos estos estudios, porque... Es la manera en que vamos a empezar a vivir los espacios dependiendo de los cambios que hubo eh, en el mundo. ¿no? ¿Y la
0: tendencia tiene de vigencia el año corriente? O sea, de enero a diciembre, que de cada año?
1: A lo mucho son cada seis meses. Es por eso que, por okay. ejemplo, tenemos expo mueble en febrero y en agosto, porque a veces suelen cambiar ciertas tendencias. Pero, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que ¿para qué voy a contratar un servicio ahorita si en seis meses va a haber un cambio de, de tendencias? No. Puedes hacerlo cada año, por ejemplo.
0: Y en este momento que estamos a finalizar el año 2023, ¿cuál es la tendencia que nos está rigiendo hoy?
1: Eh, desde que inició el año estamos con eh, formas orgánicas. Eh, hubo mucho el minimalismo, eh, elementos cálidos, eh, pero también piezas únicas y que nos hacen como expresar nuestro... Nuestra personalidad, podría decirse, hay elementos sí. muy arriesgados, pero que todo esté en armonía con ese minimalismo.
0: De acuerdo. Ok. Muy bien. Y bueno, pues ya para ir cerrando, <risa> ya me ya me levantaron el cronómetro, se nos ha ido muy rápido. <risa> pero, a ver, yo tengo una pregunta aquí. ¿Cuáles son los consejos para un aspirante a diseñador de interiores? Hombre, mujer, eh, cualquier, cualquier género que quiera involucrarse en el tema del diseño de interiores. ¿Cuáles son los consejos?
1: En este caso, te dejo a ti primero. Este, yo, yo diría que tener referencias, eh, empaparte lo más que puedas. Eh, como lo comentaba, observa todo lo que te rodea. Eh, trata de analizar por qué en un espacio se utilizan ciertos elementos, por qué en otro, otros. Intenta reconocer los materiales. Algo que hablábamos mucho era como fabricantes y como personas en este medio, podemos reconocer los materiales que había eh, veces en los que incluso los, los, los tocas, los hueles, casi casi que los saboreas. Sí. Trata de, de investigar sobre todo eso y estar siempre al pendiente de lo que está sucediendo. En, sí, sirve sí, en a ver, vamos a esto,
0: que no te vea tu, tu jefe. <risa> Tienes un año que estás trabajando, le, le dices a la gente, sí, entrenle, si hay futuro, si va bien, sí. si vale la pena el sacrificio en la escuela, sí. o mejor busquen otra carrera. No, sí. 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 sí.
1: Y hay mucho que hacer. Yo, a mí, al menos, algo que me motiva es todo lo que se puede hacer.
2: Ok.
0: O sea, hay un gran campo de acción. Sí. Sí,
2: que para eso también está como un ejemplo la empresa. Nosotros nos caracterizamos trabajar sobre diseño. Nos encantan los retos porque no solamente llevamos a cabo proyectos propios, trabajamos de la mano haciendo colaboraciones con diferentes este, despachos de interiores, despachos de arquitectura donde entregamos mobiliario, hacemos las instalaciones, el montaje. Entonces, la satisfacción al final está, está padre, pues, si te das cuenta de exactamente de la libertad que tiene el diseño de interior y realmente la sensación que puede despertar en ti desde las telas, apasionarte por cada este espacio. Y pues definitivamente que pues los alcances son infinitos.
0: Se vuelve un estilo de vida.
2: Se vuelve un estilo de vida. Y pues insisto, es mundo comercial, mundo residencial. este Y pues lo padre es que estallas tus ideas. Si realmente vuelvo a lo mismo, la pasión por el diseño. También si tienes la referencia de algún familiar, arquitecto, paisajista o interiorista, pues ya sabes que lo tienes ahí de la mano. Entonces, si te está llamando la atención, es porque definitivamente es lo tuyo.
0: Tienes ese, ese llamado.
2: Ese llamado. Ok. Sí, esa madera para eso.
0: Oigan, y bueno, para ir cerrando el programa, eh, ¿pueden recomendarnos a, a las personas que nos venden entre mentes eh, páginas de internet, libros, no sé, influencer, gente que esté moviendo mucho la tendencia y todo el tema del interiorismo?
2: Sí, este, en lo particular eh, me gustaría citar a uno de nuestros, no solamente es cliente, es amigo, que para mí a, este, es una inspiración todos los días y se lo he dicho. Y voy a aprovechar el espacio para que él lo sepa propiamente, aunque ya, ya de sobra lo sabe, el arquitecto Joaquín Oms, que es uno de los de mayor prestigio en Guadalajara. Tenemos el placer y la fortuna de trabajar para él. Para cada uno de sus proyectos en Punta de Mita, que es este en las áreas más exclusivas de los espacios de descanso en, en, este, este, en esta región. Y la verdad es que, pues sí, es de entrada uno de los personajes es y amigos. Es jalisciense. 100%, es un referente increíble, la verdad. Y pues, este María Ángel Cogland, que también es una de las que yo sigo también en este Instagram, tiene muy buenos proyectos.
0: De acuerdo. Gracias. ¿Alguien que Gracias. quieras recomendar? ¿Algún libro, alguna revista, algo?
1: Eh, como revista yo siempre soy fanática de AD de okay. design eh, A mí me gusta muchísimo esa revista. Creo que siempre tiene muy buena colección de todo lo nuevo que está habiendo, de las tendencias. Eh, busquen documentales. Creo que algunas plataformas ya están comenzando a apostar un poco más, más por, por este tipo sí. de, de representación, de darle voz a los diseñadores, a darles proyectos. Y hay unas muy buenas... Eh, unos muy buenos programas que pueden ver para darse una idea de cómo es que
0: Hay documentales, funciona. ¿no? Digo, en Netflix uh -huh. yo me he aventado como cinco ya. Sí, sí. Ahí están, bueno, sí, están sí. buenazos, están buenazos. Sí. Okay. ¿Y dónde, dónde ven para el diseño de interiores? ¿Dónde lo, lo ven en un futuro? O sea, ¿hacia dónde, hacia qué lado vamos? ¿Cuál es la tendencia en unos años?
2: Híjole, definitivamente, este, como sabes, este ahorita está causando el impacto vivir en vertical. Ahorita el desarrollo de torres está impulsándose de una manera increíble. Ya no es el clásico vivir en una casa unifamiliar. Entonces el diseño de interiores ahorita definitivamente es esta, está siendo proyectado para espacios al aire libre, libre total, literal, donde estamos apreciando vamos a estar apreciando definitivamente tipo Dubai, tipo China, donde estamos creciendo hacia el cielo. Entonces este no vamos a dejar de un lado tener un área verde, que eso está padrísimo. Se sigue conservando. Sí, sigue conservando, pero vamos a tener esa dualidad que vamos a estar en la sensación de libertad total, sentir que volamos a lo mejor por la altura impresionante de las vistas, pero conservando el área de, de este paisajismo que es súper importante.
0: Al interior de tu penthouse, sí. de tu departamento. Completamente, okay. así es. Porque, así es. digo, no sé, a últimas fechas eh, las casas, aunque sean en grandes cotos y en áreas Padres y nada baratas. Son muy pequeñas. Son muy pequeñas, ¿no? Uh -huh. O sea, ya los metros cuadrados de construcción dices, wow. A sí. comparación de los que tenemos conocimiento de las casas de las abuelas, abuelos, ¿no? Sí. Que eran de calle a calle y
2: de tanto entrada. Sí, mucho patio.
0: Pero también ya son familias muy pequeñas. O ya son pareja, o ya tienen uno o dos hijos, o ya a veces sabes? no tienen hijos.
2: Sí, sí. Ajá, o perritos son... ajá. Sí, muy Entonces
0: también se está trabajando para ello. Sí, uh -huh.
2: así es. Ya también yo creo que no hay mucho interés, este... Eh, de repente, como que en ser la clásica familia con dos, tres hijos, quizá uno o ninguno, son parejas que se disfrutan, viajan y realmente se piensa el diseño de interiores nada más en ellos dos. Y
0: otra tendencia, que luego dicen las redes sociales que la gente ya no está buscando comprar casa, que hay muchos que ya están rentando o están sí. buscando por otras alternativas. ¿Eso sí. no es un déficit o un quiebre para su industria?
2: Eh, no, porque de hecho este el tema de Airbnb que es renta uh -huh. se ha disparado muchísimo, nos solicitan también para el tema de interiores en Airbnb, llámese casa, departamento, este cualquier tipo de espacio de Airbnb.
0: Porque ya se busca un, un espacio más acogedor que aunque sea un fin de semana, un mes, uh -huh. lo Exactamente. En
2: 100%. Y con obviamente tienes una ventaja porque como es espacio de renta, el desgaste eh, o el, el, la periodicidad, eh, obviamente si bien al año te iban a, a recontratar, a los seis meses te están recontratando porque a lo mejor alguien dañó el mueble porque brincó en él. Entonces este también es más chamba eso. Porque ya Bien. te van a contratar antes del tiempo que tengas estimado.
1: Sí, o que se ven más obligados de cierta manera a estar sí. renovando. Sí, si se yo se voy a ser un cliente
2: exacto. que regreso, quiero ver un cuadro
0: distinto, ¿no? Uh -huh. A lo menos, y no sentir que llegué a donde mismo ah, más de sí, dos años. A las vacaciones. Sí. Claro. Sí. Bien, pues regálenme sus redes sociales, cada uno. Regálenme la ubicación del negocio. Y déjenme aquí, este es el momento donde ustedes pueden aprovechar nuestras <ríe> cámaras para que los visiten.
2: Excelente. Eh, las redes sociales comerciales nos encuentras como el mundo del cojín, tal cual. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, en, estamos en Wix también, y este estamos en la revista Insight, que es la primera revista a nivel Jalisco, bueno, ya a nivel nacional, que se está extendiendo en el tema de interiorismo, arquitectura, de la cual somos parte ya hace cinco años. y también ¿Las hago, tiendas
0: físicas? ¿Dónde las tienes?
2: Las tiendas físicas. Tenemos un showroom en Matamoros 164, y lo que viene siendo la empresa oficinas de interiores, estamos en avenida Tonalá 468 Muy bien, sí, tus redes sí. sociales
1: eh, Bueno, yo estoy en Instagram y Facebook, Rebeca Galindo así me pueden encontrar, no hay mucho más
0: Con eso, <risa> Con eso. eso. es que apenas vas a explotar a partir de hoy ah, ya, vas a, ya no te la vas a acabar
2: <risa> Sí, de hecho ha tenido mucho trabajo y me gustaría hacer un pequeño paréntesis para claro. hacer un agradecimiento, un agradecimiento en particular al arquitecto Julio César Chávez que básicamente es como un cierto mentor para tu servidor y para la empresa, quien, es, eh, quien hace cinco años nos invita a ser parte de Sociedad Mexicana de Interioristas, que este, de Tonolá únicamente somos dos empresas que pertenecemos a esta asociación o sociedad, este, que es la empresa de tu servidor este, y este otro chico de Vidrio Soplado, que ahorita olvidé su nombre, pero solamente dos, tenemos la fortuna de ser parte de, de este organismo, por así decirlo, y pues nos sentimos orgullosos de ello. Y pues gracias por lo, a la oportunidad al arquitecto.
0: Ah, súper bien. Que pues ha sido un parte de
2: aguas para muchas cosas.
0: Ok. ¿Algo más con lo que quieran cerrar para despedir este programa?
2: Mm. Algo que se les haya olvidado.
0: No, no. no okay.
1: nada más que se ¿Alguna promoción,
0: alguna oferta? Ya las dimos, ¿verdad? Ya, con sí, Bueno, servicio <risa> de interiores.
2: Este, pues este, vamos a tener de cualquier manera con lo del Buen Fin que ya viene. Y pues si nos visitan y dicen que nos vieron en el podcast... Pues vamos, podemos aplicar algunas promociones ya en muebles o en cojines decorativos que son una de nuestras compras más comunes. Muy bien, pues muchísimas gracias, no, muchas gracias, Aurelio, gracias.
0: Gracias a los dos, me la pasé muy bien, se fue el tiempo volando. Muy bien, este fue su programa Entre Mentes. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Agréguenos Entre Mentes en Apple Music, Apple Podcast, en YouTube. Suscríbanse en la campanita, métanse a Facebook, no les cuesta nada, Facebook es gratis, así es de que denle dos likes y a nosotros nos ayudan mucho aquí a nuestros invitados que hoy estuvieron sígalos en sus redes y bueno a nuestro patrocinador ya Escuela de Empresarios Consulta, gracias véanos, síganos a la próxima y recuerden una cosa, si pasa por tu mente pasa por tu vida André Badi vestir es un arte Consulta Agencia de Consultoría Empresarial y Escuela de Empresarios presentaron Entre mentes.
1: Iconoscopio Producciones presentó.